0: La parola. Un messaggio per il tuo cuore. Ciao cara ascoltatrice e caro ascoltatore. Sono Luigi Schirru e da circa vent'anni mi occupo di programmi radio di ispirazione cristiana. Ultimamente stavo riflettendo sul libro del profeta Isaia, capitolo 7, i primi versetti, dal versetto 1 al versetto 9. Quello che sto per narrare è uno dei tanti fatti accaduti dopo la divisione del popolo di Dio dopo la morte di Salomone, in due regni. Il regno di Giuda e quello di Israele. Le guerre fratricide, si sa, sono molto più dolorose rispetto a quelle tra due popoli distinti. In questo caso vediamo come il re di Siria e il re di Israele si alleano per combattere contro il re di Giuda e il Signore interviene tramite il profeta Esaia per tranquillizzare il re di Giuda. Leggiamo quindi il capitolo 7 dal versetto 1 al versetto 9. Ora venne ai giorni di Akaz, figlio di Jotam, figlio di Uziach, re di Giuda, che Kerezin, re di Siria, e Pecach, figlio di Remaliah, re di Israele, salirono contro Gerusalemme per muoverle guerra, ma non riuscirono a rispugnarla. Fu perciò riferito alla casa di Davide dicendo «I siri si sono accampati in Efraim». Così il cuore di Akaz e il cuore del suo popolo tremarono come tremano gli alberi della foresta per il vento. Allora l'Eterno disse a Isaia Va incontro ad Akaz, tu e tuo figlio Sher Yashub, all'estremità del canale della piscina superiore sulla strada del campo del lavandaio. E digli: Guarda di star tranquillo, non aver paura, e il tuo cuore non venga meno a motivo di questi due mozziconi di tizzoni fumanti, per l'ira ardente di Retzin e della Siria e del figlio di Re Maliach, poiché la Siria. Efrem e il figlio di Remaliach hanno ideato il male contro di te dicendo saliamo contro Giuda, terrorizziamolo, apriamoci una breccia nelle sue mura e stabiliamo come re nel suo mezzo il figlio di Tabeel. Così dice il Signore l'Eterno. Questo non avverrà, non succederà perché la capitale della Siria è Damasco e il capo di Damasco è Rezzin. Fra 65 anni Efraim sarà fatto a pezzi e non sarà più popolo. La capitale di Efraim è Samaria. E il capo di Samaria è il figlio di Remaliach. Se non credete, certamente non sarete resi stabili. C'è una dichiarazione di guerra. E in questo caso sono due regni contro uno. Il regno di Israele non era molto potente, ma quello dei Siri era abbastanza temuto dal re di Giuda. Se poi aggiungiamo il fatto che eh, tuo fratello si allea con un tuo nemico storico, sicuramente il morale del re di Giuda e dei suoi soldati non era certo alle stelle. E di questo ce ne rendiamo conto quando dice al versetto 2, fu perciò riferito alla casa di Davide dicendo, i siri si sono accampati in Efraim, così il cuore di Acaz e il cuore del suo popolo tremarono come tremano gli alberi della foresta per il vento. La paura. È reale, E le guerre in quel periodo erano abbastanza frequenti e quindi, umanamente parlando, sapevano benissimo a cosa sarebbero andati incontro. Un'altra guerra, altri uomini morti, altro sangue sparso, altre vedove da soccorrere e altri disagi per il popolo del regno di Giuda. Quindi il re di Giuda, Akaz, si spaventò moltissimo. Il suo cuore tremava come se fossero alberi mossi dal vento. Sappiamo che quando un uomo ha paura, in quel momento è vulnerabile e quindi potrebbe prendere decisioni sbagliate, dettate dalla paura o dalla fretta di cercare di risolvere la situazione e quindi commettere errori gravissimi. Poi, essendo pure il re, il danno sarebbe stato incalcolabile. Il Signore sa benissimo tutto questo e interviene tempestivamente tramite il profeta Esaia. Gli parla direttamente e gli dice di incontrarsi con lui. Versetto 3 e 4 Allora l'Eterno disse Esaia Va incontro ad Akaz, tu e tuo figlio Sher Yeshub, all'estremità del canale della piscina superiore sulla strada del campo del lavandaio. E digli, guarda di star tranquillo, non aver paura e il tuo cuore non venga meno a motivo di questi due mozziconi di tizzoni fumanti. Per l'ira ardenti di Rezin e della Siria e del figlio di Re Maliach. Il Signore vuole tranquillizzare il re di Giuda con un paragone. Chiama il re di Siria e il re di Israele due mozziconi di tizzoni fumanti. Ovviamente il re di Giuda non li vedeva in quel modo, altrimenti non avrebbe avuto tutta quella paura. Ma il Signore sa cosa c'è nel cuore umano e tranquillizza il re di Giuda con questo paragone. Il Signore gli spiega anche il motivo di questo attacco. Versetti 5 e 6, «Poiché la Siria, Efraim e il figlio di Remaliach, hanno ideato del male contro di te, dicendo, saliamo contro Giuda, terrorizziamolo, apriamoci una breccia nelle sue mura e stabiliamo come re nel suo mezzo il figlio di Tabel». Questi due re hanno ideato del male nei confronti del re di Giuda e il Signore fa notare al re di Giuda che sono stati loro a essersi mossi per fargli del male e non è stato lui e quindi è come se gli stesse dicendo sappi che ai miei occhi tu sei avvantaggiato perché non sei tu che stai ideando del male contro di loro ma loro già da questa spiegazione il signore ci fa capire che chi parte direttamente a fare del male non è avvantaggiato ai suoi occhi anzi e il signore quindi mette nella bocca di Isaia una chiara profezia Versetti 7 e 8 infatti leggiamo Così dice il Signore, l'Eterno. Questo non avverrà, non succederà, perché la capitale della Siria è Damasco e il capo di Damasco è Rezin. Fra 65 anni Efraim sarà fatto a pezzi e non sarà più popolo. Il Signore qui gli rende note due cose importanti. Il fatto che i due re non attaccheranno Giuda e addirittura dà da una data. Tra 65 anni il popolo di Efraim sarà fatto a pezzi. E dopo queste cose, al versetto 9 dice una cosa di fondamentale importanza. La capitale di Efraim è Samaria. E il capo di Samaria è il figlio di Re Remaliach. Se non credete, certamente non sarete resi stabili. A quanto leggiamo nella Bibbia, esistono due tipi di profezie. La profezia che si avvera nonostante tutto è la profezia condizionale. In questo caso, la profezia che il Signore ha messo nella bocca di Isaia è una profezia condizionale, e cioè a condizione che. E qua entriamo in ballo noi. Il Signore ci protegge, ci avvisa, ci preserva da vari pericoli, ma non è che il suo modo di agire è uguale per tutti e non è nel suo modo di fare il risolvere le situazioni sempre nello stesso modo. No. In questo caso il Signore tranquillizza, sì, il re di Giuda, ma a una condizione. Loro devono credere per rimanere stabili, altrimenti sarà tutto vano. Se il re di Giuda non dovesse credere, non rimarrebbe stabile. E i due re nemici avrebbero potuto utilizzare la debolezza del re di Giuda per invaderlo. E quindi i due insignificanti mozziconi di tizzoni fumanti non sarebbero stati poi così insignificanti. Il Signore oggi non è diverso da ieri. Ci sono volte in cui il Signore interviene direttamente per tirarci fuori da un pericolo, mentre altre volte vuole la nostra collaborazione. Credere in quello che il Signore ci rivela è di fondamentale importanza. E se Lui ci mette in condizioni di fare il primo passo, allora è meglio farlo. Ci possono essere delle volte in cui Lui ci prende per un braccio e ci trascina fuori da un problema, ma ci possono essere altre volte in cui Lui desidera che noi utilizzassimo pienamente la nostra fede e questo anche per farci crescere spiritualmente. Lui non vuole dei burattini da spostare a suo piacimento, ma vuole che la nostra fede sia viva e attiva per Lui. Lui vuole farci crescere in modo da essere dei figli, non solo ubbidienti, ma anche pieni di fiducia in Lui e coraggiosi. E concludo leggendo dal libro di Giosuè. Giosuè al capitolo 1, versetto 9. Il Signore dice a Giosuè «Non te l'ho io comandato, sii forte e coraggioso, non avere paura, non sgomentarti, perché l'Eterno, il tuo Dio, è con te dovunque tu vada». Il Signore Ci vuole ubbidienti, pieni di fiducia in Lui e coraggiosi. Diamogli l'opportunità di lavorare in noi come Lui meglio crede nella nostra vita, perché lo fa certamente per il nostro bene e non per distruggerci. E questo è possibile solo con la nostra ubbidienza e con la nostra piena e totale fiducia in Lui. Cara amica ascoltatrice e caro amico ascoltatore, grazie per essere stati con noi anche in questa puntata. E vi auguro una buona giornata benedetta dal Signore. Che Dio vi benedica. La Parola: un messaggio per il tuo cuore. Se ti è piaciuto questo programma, allora scarica l'app di CRC e scopri di più. Condividilo con gli amici.